0: zu unserer neuen Folge von In die Kiste mit Hannes und Lena. Wir freuen uns, dass ihr zuhört.
1: Ja, Folge 7 plus 1. Uns fehlt ja irgendwie die erste Folge. Und äh, das ist jetzt unsere siebte Folge, die dann als achte Folge angezeigt wird.
0: Okay, das mhm. war mir gar nicht so klar. Aber gut, so ist es jetzt. <lacht> ja, jetzt sind wir gut erholt.
1: Aus dem zurück. Urlaub zurück, ja. Und was für
0: eine Hammerwoche vom Wetter her. Also ich meine, ich liebe ja diese Hitze und 35 Grad und rausgehen und baden am See und überhaupt. Ja. Abends ist es so geil. Hm? Ja,
1: am Wochenende ist prima. Aber ich meine, du hast ein kühles Büro, mein Büro ist krasse Sauna und äh, ja, das, ist schon, das ist schon eine Herausforderung. Also
0: ja. da bin ich echt happy, dass es auf der Arbeit auszuhalten ja. ist und dann hinterher mhm. ja, die Abende und ich merke, ich habe so richtig viel Energie bei dem Wetter und mhm. das ist super. Ja.
1: <lacht> ja, wir haben eben auch schöne Seen hier.
0: Ja, ja das stimmt. Mhm. Und auch nach dem Urlaub ähm, schön am Meer entspannt und jetzt wieder mit Kraft zurück. Das ist super. Und den Sommer haben wir vor uns. Ja, wie, wie geht es dir denn gerade jetzt so nach dem Urlaub und viel Familie, ein bisschen ja, Overdose. Ja. Nein, ich
1: fand es auch wirklich einen total schönen Urlaub. Ich meine, okay. ich habe ja zwei Wochen frei gemacht und mhm. äh, hatte wirklich eine ganz schöne Zeit mit den Kindern in der ersten Woche und dann nochmal als ganze Familie da am Meer. Das war schon wirklich super und mhm. ich hoffe, dass ich mir das noch ein bisschen erhalten kann. Ich hatte jetzt schon wieder eine fiese Woche äh, mhm. auf der Arbeit, aber ja, hoffe, dass es noch eine Weile anhält. Ja, ja mhm.
0: doch, war wirklich schön auch mit selbst mit den hin und wieder zickigen Teenie-Kindern war es doch recht harmonisch und ja. ähm, außer dass wir keine Zweisamkeit hatten in der Zeit. Das, ja, das ist halt in so einer Ferienwohnung etwas viel verlangt, oh, okay, ja, genau. Das hat dann Vor gut. allem wenn gut.
1: Ja, unsere Mädels einfach auch länger mhm. wach bleiben als wir, da ist halt nichts mit Privatsphäre.
0: Mhm. Genau. Ja, und jetzt sind wir wieder zurück im normalen Leben und auch in unserem, ja, in unserer besonderen Konstellation und wir haben ja das letzte Mal über Regeln in der offenen Beziehung gesprochen. Naja, vor
1: allem habe ich viel rumgeheult äh, mit der ganzen, dem ganzen <lacht> Beziehungsstress und <lacht> ja, du da rumgejammert letzte, ja, und da war ich, da ich ziemlich angestimmt. down, ja, genau.
0: Mhm. Ja, aber was mir noch so in mir gearbeitet hat ähm, seit der letzten Aufnahme, ist so auch nochmal zum Thema Regeln, dass ähm, ich, wir auch so ja, überlegt haben, welche Regeln gelten eigentlich bei uns und wie war der Prozess bei uns. Und da ist mir aufgefallen, also wir sind ja so ganz ohne Regeln erstmal gestartet und das, also würde ich euch allen überhaupt nicht empfehlen.
1: Ja. Ich also glaube,
0: das ist schon... Sehr wichtig, gerade am Ohne verhandelte
1: Regeln. Ja, genau. ja? Also es hat natürlich jeder ja. irgendwelche Regeln im Kopf für sich, was ja. okay ist und was ja. nicht okay ist, ja. aber wir hatten die nicht verhandelt miteinander. Genau,
0: und ich glaube, das ist nämlich das Zentrale, so dass, dass, dass man sich Zeit nimmt, ähm, sich ähm, auszutauschen darüber, welche Regeln und Grenzen sind mir denn wichtig und auf was können wir uns da einigen, und was ist so unser Gerüst für diese Art der Beziehung? Wie wollen wir das leben? Und äh, ich denke, es ist ganz natürlich, dass das sich auch dann immer wieder verändert und anpasst. Mhm. Und eigentlich ist es das Gleiche, was auch bei normalen Beziehungen oder bei allen Formen der Beziehung ja stattfindet, dass, mhm. wir, ähm, dass es bestimmte Abmachungen und Regeln gilt. Oft sind die eher so implizit, also dass, dass die Partner sich gar nicht darüber austauschen, aber die sind trotzdem ja da und spielen eine Rolle. Und dass mhm. es vielleicht bei offenen Beziehungen noch mal wichtiger ist, die mal so auf den Tisch zu bringen und mal drüber zu reden und ähm, vielleicht einen, wie so einen neuen Rahmen abzustecken. Dafür. Genau,
1: wo für jeden Grenzen sind.
0: ja ja Und dass es dann das unter Umständen gar nicht mehr so braucht. Weil dann kenne ich meinen Partner, ich weiß, wie er so tickt in diesem Beziehungsgefüge, was ihm wichtig ist, wo er seine sensiblen Punkte hat. Und dann... Äh, orientiere ich mich daran? Also dann habe ich so das Gefühl, es geht gar nicht mehr unbedingt darum, dass ich jetzt so bestimmte Regeln befolge, sondern ähm, es ergibt sich wie so eine neue Normalität daraus, mhm. in der wir uns bewegen und wo trotzdem immer wieder wichtig ist, auch darüber zu sprechen, ob es ja. für beide stimmig ja. ist und ja. wie es beiden damit geht.
1: Ja, was haben wir für ein letztendlich für ein mehr oder weniger ausgesprochene Vereinbarung in der Beziehung mhm. oder was haben wir da, wir ja, können es auch Kontrakt nennen. Ja. Ja? Und der muss aber halt immer wieder überprüft werden. Und mhm. gerade wenn es dann ähm, eine Irritation gibt äh, bei einem oder bei beiden, dann muss das vielleicht nochmal neu überlegt werden. Ja. Ja? Also ja. gerade wenn es dann Krisen gibt, ist es ja auch eine Chance, die Beziehung dann auch nochmal mal neu zu justieren oder neu zu überlegen, wie, wie geht das und wie mm. passt es für beide. Ja.
0: Genau, also wenn so. einer wieder aus irgendeinem Grund sich unwohl fühlt damit oder sich verletzt fühlt, ähm, ja, das sind dann, glaube ich, schon immer die Momente, wo es dann darum geht, nochmal nachzugucken. Ja, oder eine das. bestimmte
1: Entwicklung möchte mm. und... Ähm, ja, oder auch das, was ähm, genau. irgendwas erweitern möchte mhm. oder was Neues ausprobieren. Das war ja auch bei uns so der Ausgangspunkt, ja. dass du einfach das offengelegt hast, dass du ähm, da Wünsche hast in diese Richtung, dass wir in diese Richtung gehen. Und das ist ja dann auch erstmal eine Krise gewesen, aber dann äh, hat sich das ja neu justiert.
0: Mhm. Ja. ja, vielleicht so viel noch zum zum Thema Regeln. Eigentlich habe ich mir für heute ja überlegt, dass ich mich mal mit dir darüber austauschen möchte, weil ich glaube, das ist auch ein Thema, wo wir sehr unterschiedliche Ansichten haben. Wie offen möchte ich denn damit umgehen, dass ich in einer offenen Beziehung lebe? Also wie sehr möchte ich mein Umfeld daran teilhaben lassen? Oder wie? Oder ist es mehr so, dass ich mich da abgrenze oder, oder dass ich da mich schütze und sage, das ist so meine, mein Privatleben, was mhm. die anderen nichts angeht und da möchte ich eigentlich auch nicht, dass da jemand irgendwas drüber erfährt. Ja, also das, ja, das mhm. ist immer spannend. Ja.
1: ja, genau, also wie offen man gegenüber Außenstehenden damit umgeht, mit der Information, dass wir so leben oder da auch davon zu erzählen. Ja, ja. Du hast jetzt gerade von Schutz gesprochen, dass es äh, eine Möglichkeit ist ähm, oder dass es dir wichtig ist, diesen Teil von deinem Leben zu schützen. Ja, mir geht es oft andersrum, dass es mir schwer fällt, diesen Teil meines Lebens so abzuspalten. Mm. Ja, also, ja. dass ich so mich gezwungen sehe, wie ein Doppelleben zu, fühlen, mm. zu führen. Da gibt es dann noch einen Teil, von mir, der auch ein wichtiger Teil meiner Identität geworden ist, den ich so nicht offenlegen kann. Ja? Mhm. Also Oder in bestimmt, in den meisten Kontexten gegenüber den meisten Personen nicht offenlegen kann. Ja. Ja. Also mir geht es gar nicht darum, mein Herz auf der Zunge zu tragen und es jedem auf die Nase zu binden, aber dass da was ist, was ich wie so verheimlichen muss, auch mhm. wenn es jetzt im Gespräch ähm, eigentlich dazugehören würde, darüber auch sprechen zu können, mhm. da dann so ein Tabu aufzubauen und ähm, das in einer Weise zu verheimlichen, dass es schon einer Lüge gleichkommt. Und das finde ich äh, dann, ja, finde ich anstrengend und schwierig und würde ich mir oft woanders wünschen.
0: Mhm. Also ich finde so, dass es so... In die Richtung geht, dass es so wie, es ist eine Lüge, ich mache jemandem was vor. Das ist ja eigentlich in den wenigsten Fällen so. In den meisten Fällen ist es das so, dass ich einfach diesen Teil meines Lebens ausblende und die anderen eben daran nicht teilhaben lasse. Mm. Jetzt mit, wenn ich jetzt an meine Kollegen denke ja, oder auch an Nachbarn, mm. weitere entfernte Bekannte, mm -hmm. dann ist das so einfach, das wird so ausgeklammert. Und das ist für mich eigentlich, muss ich sagen, auch nichts, was, was ich dann schlimm oder schwierig finde. Wo ich manchmal wirklich ein Problem damit habe, ist dann, wenn es um die Kinder geht. Ja? Ja. Also wir haben das ja bisher so gehandhabt, dass wir das vor unseren Kindern eben verheimlichen, diese, diesen Teil unseres Lebens. Ja, ja. Und ihnen gegenüber sagen, dass wir Freunde treffen, dass wir ähm, mit anderen Leuten unterwegs sind. Ähm, ja, und sie ja, da schon auch anlügen in, in mhm. der Hinsicht, mhm. wo ich mir immer auch Gedanken mache, immer wieder. Was kriegen sie dann doch mit und wo genau. haben sie so das Gefühl, unsere Eltern sind da nicht ehrlich oder da gibt es ein Tabu, da gibt es ein Geheimnis. Ich meine, das weiß man ja auch so aus der Forschung, dass das für Kinder oft was Ungutes ist, wenn es so Geheimnisse gibt, die nicht ähm, auf den Tisch gelegt werden offen, sondern so Tabuthemen gibt, ähm, dass die Kinder sich da oft ja Sachen ausmalen, sich Gedanken drüber machen und das dann auch sehr, so negativ für sie mit der Zeit auch sein kann. Ja. Also das ist so ein Aspekt, der mir immer wieder auch Sorgen macht. Andererseits ähm, habe ich ja so eigentlich für mich das so ähm, mir so ein bisschen zurechtgelegt, dass ich sie auf die Weise schützen will, ja, also vor ähm, ja auch vielleicht vor vor Ängsten, Sorgen dass unsere Familie jetzt auseinanderbricht, ähm, ja, dass unser Familienleben ähm, nun zerstört wird auf die Weise. und Weil ich den Standpunkt habe, oder ich meine, wir müssen auch sehen, als wir angefangen haben, waren sie noch jünger, jetzt sind sie ein mhm. bisschen älter. Das verändert mhm. sich ja auch mit der Zeit. Ja. Aber damals hatte ich den Eindruck, dass wir sie damit überfordern würden.
1: Ja, also du hast das Thema Tabu angesprochen, ähm das denke ich auch. Also ich frage mich tatsächlich, was kriegen die mit? Was reimen die sich zusammen? Ja, also es gibt einfach auch Hinweise, wo Sachen einfach für die vielleicht auch komisch sind. Also gerade die Situation, wenn einer von uns weggeht, sich vorher noch aufgetakelt hat und wo geht äh, derjenige dann hin? Wenn das einfach dann nicht so nachvollziehbar ist, äh, wen treffen die das? Da sind die Kinder einfach auch neugierig. Und dann frage ich mich, ist das jetzt ein... Ähm, das eine ist der Schutz und das andere ist die Verunsicherung. Und ist das jetzt ein, mhm. ein, ein gutes Geheimnis oder ein schlechtes Geheimnis? Ja, also das Tabu beinhaltet ja, dass das auch nicht besprechbar ist. Ja, also dass die Kinder merken, da ist irgendwas, darüber wollen die Eltern auch nicht sprechen. Und ich mache mir da meine Gedanken, aber weiß gar nicht, ob ich das den Eltern gegenüber ansprechen kann. Ja, von daher, ich weiß auch gar nicht, was die vermuten oder was die... Mhm. Sich da zusammenreimen. Genau. Ja, also ich finde, ja. find, die Kinder geht es nichts an, was bei den Eltern im Schlafzimmer mhm. abgeht. Ja? Also mhm. die Sexualität der Eltern ist in der Regel ein Mysterium und das mhm. soll es auch sein. Ja? Also das brauchen die Kinder äh, nicht wissen. Ja? Und so kann Aber, man das
0: ja so als fortgeführte Sexualität der Eltern sehen. Ja, oder? Mhm. Ja,
1: schon. Aber. <lacht> ähm, ja, klar, mhm. so kann man es sehen, aber äh, trotzdem die Frage hat es auch was Bedrohliches oder was, was mhm. sie nicht einschätzen können. Mhm.
0: Ja. Ja, ja. Also ich habe eher zur Zeit so den Eindruck, dass ähm, das für sie normal ist, dass wir auch eigene Dinge unternehmen, mhm. ja, unabhängig voneinander und dass sie das so akzeptieren und dass es eigentlich nichts ist, wo sie sich Sorgen machen. Ja. Insofern habe ich gerade eigentlich noch das Gefühl, dass es der bessere Weg ist, mhm. ja, das so zu handhaben. Ja, Hand habe ja. ja? ja, hab
1: ich auch nicht den Eindruck, mhm. dass die jetzt gerade irgendwie in Sorge sind oder dass sich über irgendwas da besonders Gedanken machen. Ja. Ich denke, das war anders. Ich ähm, habe ja vorhin die Anfangssituation von uns angesprochen. Da glaube ich nicht, dass die irgendwie verstanden haben, was da läuft, aber die haben gemerkt, dass es zwischen uns irgendwie gerade nicht gut läuft. Ja. Ja. und ähm, das ist jetzt, denke ich, eine völlig andere Situation und das ist letztendlich das Entscheidende mhm. für die Kinder, ja. also haben die den Eindruck, äh, die Eltern sind cool miteinander mhm. und ähm, führen da eine gute Paarbeziehung, das ist letztendlich das Entscheidende, ob die Kinder ja, da die den Atmosphäre Eindruck haben ja. und dann ist es nicht dann geht es die Kinder letztendlich nichts an, ob die jetzt noch mit anderen bimsen, damit eben diese gute Beziehung äh, als Paar, dass es da dazugehört, das, finde ich, müssen die Kinder dann nicht wissen. Entscheidend ist für die, dass die Eltern sich gut umeinander kümmern und mhm. dass die irgendwie cool miteinander sind. Ja, das ist so das Entscheidende.
0: Mhm. Ja. ja. Mhm. Eben, und dann denke ich, dass eigentlich das was ist, was sich eher positiv auf die Familie auswirkt. Ähm
1: wenn das das richtige Beziehungsmodell ist für das Paar. Genau, ja. genau. genau. Dann also denke ich, das hat es auch Paar für die Kinder letztendlich
0: entspannt ist.
1: indirekt ja, auch wieder dann Vorteile. Kann es
0: sein, dass es ja eigentlich dann harmonischer zwischen den beiden abläuft unter Umständen, als wenn jetzt das so eine Situation ist, dass ähm, jetzt, wenn ich denke, wir hatten auch schon so Phasen, wo es zwischen uns nicht gut lief, wir nicht gut im Kontakt waren, im Austausch waren, mhm. mehr jeder so vor sich hin gelebt hat und auch, also auch viel Streitereien und so gab und ja. ich glaube, das ist dann für die Kinder dann eher war, war wahrscheinlich eine schwierigere Zeit für die Kinder. Genau, als, also die als Eltern jetzt. leben zwar monogam, ja. streiten genau. sich aber nur an, ich denke, das genau. für die Kinder viel ja. schlechter,
1: als mhm. wenn sie irgendwie ja, so zurück das Leben führen, aber dann dafür <lacht> glücklich und zufrieden sind und ja.
0: entspannt und gelassen im Alltag sein können und auch mit den Kindern sein können. Ja, ja genau. Mhm. Ja. Genau, und ich finde auch diese Form der Auszeit, ja, ist ja auch eine Auszeit von der Familie, von der Mutterrolle oder Vaterrolle und so. Und das ist ja auch was, was sich wieder positiv auswirkt. Ja, ich bin wie es auf so einem Kurzurlaub, mal einen Abend. Ich bin da auch ein bisschen ein anderer Mensch, weil ich nicht in meiner normalen Rolle bin, sondern mhm. ich bin da nur Frau oder so und habe da meine Erlebnisse und komme dann wieder zurück in die Familie, erfrischt, erholt, <lacht> regeneriert <lacht> Und freue mich dann auch wieder so auf das, ähm, ja, was in der Familie so läuft. Also ich mhm. glaube, das ist ja auch was, was eigentlich dann mhm. sich sehr positiv auswirkt mhm. auf alles. Und dann ist es vielleicht auch gerechtfertigt, das so ein Geheimnis da zu haben, ja. Und, ähm, auch, ja. Und ich finde auch wirklich, die Kinder damit auch zu schützen, weil ich glaube auch so, dass gerade in diesem Alter, Grundschulalter, wie unser Jüngster jetzt ist, ähm, Vielleicht in der Pubertät wird es dann auch anders, da sind sie insgesamt ja auch schon weiter und können machen sich da auch Gedanken über Beziehungen und so. Aber bei den jüngeren Kindern, die haben ja noch so, ein sehr stereotypes, so eine sehr stereotype Vorstellung ja. von ja. Paarbeziehungen, von Familie und ähm, so sehr normativ ausgerichtet an dem, was die Gesellschaft ihnen vermittelt. Da, ja, oder
1: romantische Filme ja, oder auch genau, die oder Pop, äh, die ganze...
0: Ja, wie das ähm, in Büchern oder Filmen auch Videoclips
1: und so weiter. Ja, mm.
0: Genau, und das prägt die Kinder sehr stark. Mhm. Ja, und, ähm, und deswegen denke ich, würde sie vielleicht dann das auch sehr verunsichern, wenn die Eltern so in ganz, an, ganz andere Form leben.
1: Mhm. Man müsste zumindest viel erklären.
0: Ja, ja. ja. Mhm. Mhm.
1: Ja, das ist das eine, dass es die Kinder direkt äh, verunsichern könnte. Was bedeutet das jetzt? Und das andere ist ja mit dem offenen Umgang damit, wenn ich jetzt ähm, von unserem Leben anderen Erwachsenen erzählen möchte, dass das bei mir sehr stark mitläuft, kriegen das dann die Kinder wieder über andere mit. Mhm. Ja? Also okay. das ist ja auch ja. so eine Sache, ja? mhm. also die dann eine Rolle spielt. Ja? Mhm. Also dieses... Das Ganze geheim zu halten, hat nochmal eine Verschärfung dadurch, dass es die Kinder sonst erfahren könnte, könnten über Dritte. Mm. Ja? Also ja. wenn wir mit Freunden sprechen, wo wir... Ähm, so entschieden haben, die werden eingeweiht und dann würden die aber wieder mit ihren Kindern sprechen, die sprechen mit unseren Kindern, sowas zum Beispiel. Ja, also da gab es jetzt also keine Konstellation, wo ich mir da jetzt konkret hätte Sorgen ja, ja. machen können oder wo das so sein könnte. Ja. Aber ja, also das ist schon was, wo ich dann nochmal
0: mhm.
1: mehr aufpasse. Wenn ich jetzt keine Kinder hätte, dann würde ich denken, ja, also wäre ich da viel Entspannter dann auch damit ähm, so ein Leben zu führen, also das auch mhm. äh, offener zu führen und davon auch freimütiger zu berichten, weil ich denke, ja, es betrifft letztendlich nur meinen Ruf oder mhm. mich selber und ich kann dazu stehen. Ja, ja. möchte das auch nicht verheimlichen, aber wenn ich weiß, es geht dann auch um die Kinder, dann hat es schon noch mal eine andere Note mhm. für mich. Mhm.
0: Ja, ja. mein Grundsätzlich warst du ja eigentlich auch gerade zu Beginn offener damit im Freundeskreis ja. und auch so in deiner Familie als mhm. ich. Ähm.
1: Ja, also ich habe ja schon zu Beginn gesagt, mhm. dieses, ähm, dieses Doppelleben führen, das ist einfach was, was mir nicht entspricht mhm. oder was mich einfach anstrengt und wo ich den Wunsch hätte, das gerne ganz offen führen zu können. Mhm. Ja? Also klar, wie ich es gesagt habe, ich muss mein Herz nicht auf der Zunge tragen, ich muss es nicht jedem auf die Nase binden, aber ich würde es gern auch offen leben können äh, und da nicht ein Geheimnis draus machen, wenn es sich irgendwie ergibt, dass das Thema darauf kommt oder dass ich es jemandem ja, einfach erzählen ja. möchte. Ja? Also gerade Freunden oder auch engeren Kollegen, ja, da jetzt so ein Geheimnis drum zu machen. Mhm. Ja? Also hat für mich auch so eine gewisse Parallele auch zu ähm, zum Beispiel Homosexualität, wo ich mir ja auch mhm. überlegen muss: Mache ich das heimlich, fühle ich das heimlich, oder sage ich nee, ich stehe dazu und es kommt irgendwann der Punkt, ja dann auch mit unserem Begriff Coming Out, wo ich das ähm, dann auch anfange offen zu leben, mhm. ja und äh, letztendlich dann auch meinem Umfeld das zumute, damit klarzukommen, auch wenn die es vielleicht erstmal irritierend finden.
0: Mhm. Ja. Was sind denn so Reaktionen, die, die da begegnet sind? Also ähm, anderen davon erzählt ja. hast.
1: Mhm. Ja, also interessant war zum Beispiel in der Anfangsphase, wo ich mit der ganzen Situation ja erstmal einen Umgang finden musste, da habe ich eben ganz enge Freunde auch eingeweiht, weil ich jemanden zum Reden gebraucht habe darüber auch. Ja. Und die waren da erstmal sehr solidarisch mit mir, ja, auch im Sinne von, dass sie das fast verurteilt haben, äh, was du da machst, mhm. ja. Und dann, als es aber über die Zeit dann immer mehr wir uns da ja auch äh, eingefunden haben und ähm, wir unsere offene Beziehung immer mehr aufgestellt haben, da kam dann so eine Irritation bei denen auch rein. Mhm. Ja, also also das am war Anfang so, war
0: das so die böse. Ja, also da war dann hatten die so Mitleid mit dir, dass deine. Unmögliche Frau ähm, solche Sachen von dir verlangt. Oder? Genau, genau. Da
1: warst du die Böse, ja, ja die, die Ehebrecherin sozusagen, die, sozusagen, ja. die da die die jetzt fremd geht und so. Ich meine, so war es ja nicht. Wir hatten das ja besprochen. Ja, nee, ich bin aber, nicht fremd gegangen. Nee, du bist nicht fremd gegangen, das sage ich ja auch gerade. ja. Aber genau, du hast da, wie du gerade sagst, die Beziehung auf den Kopf gestellt. Das war schon so. Und ich hatte halt einfach. Ähm, ja, ich musste eine Anpassungsleistung daran ähm, mhm. oder einen Umgang damit finden und mhm. erstmal, wie finde ich denn das jetzt und ähm, wie verarbeite ich das auch emotional, ja mhm. und da waren die eben haben da waren da sehr solidarisch, ja, so mit mir und dann irgendwann war so das, ach, das machst du jetzt auch und ähm, ja, da kam dann so ein, sowas was rein, wo die dann auch ja, mich nicht angegriffen haben, aber sich dann eben gemerkt haben, jetzt müssen sie auch irgendwie das integrieren, dass ich eben auch... Dass du es das auch dieses, so lebst. Dass ich das also, auch so ja. lebe. Also ich meine, wir leben das ja nicht gleich, aber dass ich eben auch in ja. diese, diese Beziehungsform nutze, um Frauen zu treffen. Aber es gab
0: doch auch manche, zu die so neidisch waren, oder? Die so es genau. haben, Ohr, wie gibt's cool auch, das ist. Ja. Und dann noch, dass deine Frau <lacht> sowas will
1: und, genau. und das dann initiiert. Und das, waren die, das waren andere Reaktionen, dass ja. also gerade auch von Freundinnen, ähm, die das Total geil fanden. Ja, also die von auch. Freundinnen. Ja, von also von Frauen, ja. Ich dachte ich das von Männern, und von sagst, anderen Männern auch. Oh, meine, ja.
0: Bei meiner Frau wäre das nie ich mit, möglich. Genau, ja. kann ich mir das gar also, nicht vorstellen.
1: Und ja, genau. Also, wo, wo Männer dann so neidisch waren, so was ich da für Möglichkeiten habe. Oh, und auch natürlich letztendlich gehen, auch, was, was ich erlebe. ja. Und da habe ich auch gemerkt, oh, da muss ich auch so ein bisschen aufpassen. Ähm, mhm. Also auch wenn es eingeweiht sind, dann äh, davon zu erzählen, weil die das dann manchmal auch gar nicht mehr so witzig finden, mhm. dass ich solche Sachen erlebe und sie eben diese Möglichkeiten nicht haben. Und ähm, auch sagen, ja, also tatsächlich sagen, mit meiner Frau wäre das nicht möglich. Mhm. Wo ich mich frage, ja, ist es denn tatsächlich so? Ja? Also ja. was haben die für ein Bild von ihren Frauen? Natürlich kann ich das nicht über Nacht umstellen, so, aber so... Es muss sich ja auch entwickeln in einer ja, Paarbeziehung. Sie haben wahrscheinlich
0: aber auch noch nie mit ihrer Frau darüber gesprochen. Nö, und also, oder diese sowas, Möglichkeit in Erwägung gezogen. Ja, und genau.
1: es ist nur das ja. Bild,
0: was sie haben.
1: Oder es ist tatsächlich so, dass sie mhm. einfach von der Beziehung so eine Übereinkunft mhm. haben. Oder da auch kein Interesse dran haben, klar, mhm. natürlich. Ja. Aber ja. so eine ja. Art Neid in verschiedenen äh, Facetten habe ich schon auch, ähm, ja, ist mir da begegnet. Mhm. Oder dann halt einfach auch, Leute, und das sind dann meistens, oder das, da denke ich jetzt gerade an eine Freundin, die, ähm, die da einfach auch da voll der Bewunderung ist, was du, ähm, also wie du das dir so überlegt hast und dann auch gesagt hast, so möchtest du die Beziehung führen und das ähm, ist, ein, ist so ein wichtiger Teil von deinem Leben. Also so wie wir es in der ersten Folge besprochen haben, zum mm. Künde, die Beziehung zu öffnen, ja, die das dann eben Einfach so als ein sehr selbstbewusstes, emanzipiertes Verhalten dann werden. Mhm. Ja, genau. Mhm. Und also, okay. Oder ja, immer wieder, dass Leute das einfach auch total cool finden oder bewundernswert, dass ja. es geht und dass man das so machen kann
0: aber es kam doch auch so die Reaktion oh ja das ist jetzt das Ende das, An genau, der das ist Anfang, der Anfang
1: vom, vom Ende, Ende eurer genau Beziehung ja das ist ja oft äh, mhm. liest man ja auch immer wieder also dass es dann einfach der Anfang vom Ende ist ja und mhm. äh, das äh, praktisch so
0: ja dass es nur ein Zeichen ist dass die Beziehung schon und ganz Zerrüttet ist. ist mhm. und ja, und dass dann halt so eine Übergangsphase ist, bis man sich trennt. Ja. Ja, also ja. Das ist ja schon auch was, wie ja. viele es betrachten. Und,
1: ja, hätte und, bei uns ja auch durchaus unter Umständen passieren können. Ja, wobei ich eher aber, so
0: sehe, wenn wir, es, wenn wir diesen Weg nicht gewählt hätten, wäre es ja, definitiv wär die, das Ende unserer Beziehung gewesen. Das Risiko
1: viel größer ja. gewesen, ja. Und von dem her
0: mhm. würde ich jetzt das eben anders sehen und mhm. sagen, mhm. es war noch mal, es gab unsere Beziehung noch mal eine neue Chance auf diese, auf diese ja. Weise. Ja. Ja. Und ähm, wahrscheinlich hätten wir uns getrennt, wenn wir nicht diesen Weg gegangen wären. Mhm. Ich denke, ja gibt sicher einige Paare, für die das auch passen könnte, die sich aber nicht trauen, diesen Schritt zu gehen. Ja. Aus Angst eben vor der Verurteilung, aus ihrem Umfeld. Weil sie sich selber nicht zugestehen,
1: ja, oder weil sie ähm, Sorge haben, dass sie das dann nicht hinkriegen, dass halt mhm. einer dann tatsächlich sich in einer Weise in eine andere Person verliebt, dass ja. er sich trennen möchte und mit der Person in eine mhm. exklusive Beziehung gehen will. Ja, Also dass das praktisch so die Trittstufe äh, in eine andere Beziehung ist mhm. ja? oder die Schwelle in eine andere Beziehung Ja. ja. Und was ich ja bei uns, jetzt kommen wir ein bisschen vom Thema ab, was ich ja bei uns interessant fand, wir hatten das ja ursprünglich, als wir damit gestartet sind, nur als ein zeitlich begrenztes Experiment mhm. gesehen. Ja? Also mhm. wir hatten die Vereinbarung, das machen wir jetzt mal eine Zeit lang, wir haben kein festes Zeitfenster ja,
0: eben, gesetzt, meint, aber wir haben, so wir haben gesagt, dass,
1: ähm, das darf jetzt hm. mal sein, ja, dass du einen anderen Mann triffst oder andere Männer triffst und ich darf das dann auch machen und ähm, einfach aus Gründen, die wir in der ersten Folge besprochen haben, auch mal mit jemand anderem sich sexuell auszuprobieren. Und dann ist aber auch wieder gut. Also, so sind wir mhm. ja erst mal gestartet, mhm. ja. Also, es ist mir erst neulich wieder so eingefallen, ja. ja. Okay. Und ähm, das war dann für mich auch so ein Bewusstwerdungsprozess, dass ich irgendwann dachte, nee, das ist jetzt eine neue Lebensphase, ja, mhm. oder eine neue Beziehungsphase. Das, das ist jetzt so ein neues Modell, das wir leben. Das war von Anfang an jetzt nicht so vereinbart, sondern das ist dann irgendwann hat sich das dann so rausgestellt und oder ist mir dann so gedämmert und ich ja. weiß auch nie, ob wir das, ich weiß nicht, ob wir das jemals so explizit besprochen haben, dass wir das jetzt
0: auf Dauer. so auf
1: Dauer so, so, so machen, ja, sondern das war dann irgendwann klar, hat so sich leben wir jetzt. dann so
0: ergeben, dass ja. wir gemerkt haben, dass das für uns der, ein guter Weg ist, ja. gerade mit dem wir uns beide wohlfühlen. Ja. Und weder so zurück in die Monogamie wollen, noch mhm. ähm, uns trennen und neue Partner wollen, sondern ja. dass das eigentlich gerade so ein gut funktionierender ja. Weg ist. Ja.
1: Für uns. Mhm. ja, aber es ist mir eben einfach neulich nochmal mhm. eingefallen, ich hatte es wieder ganz vergessen, dass wir das ja ursprünglich mal nur so als zeitlich befristete Phase so gedacht hat so hatten. Dann hat sich so auch
0: wie verselbstständigt, kann man sagen. Ja, ja. Ja. ja, ich ja, war ja da eher ein bisschen vorsichtiger in meinem Umfeld und ja. habe eigentlich nur mit wenigen darüber gesprochen. Also es gibt bei mir nur zwei Freundinnen, die das wissen, mhm. äh, bei mir im Freundeskreis. Und da habe ich eher so die Reaktion erlebt, so, oh, interessant. Also ich könnte mir das gar nicht vorstellen, jetzt für mhm. mich. Wobei ja, es eher bei der einen und bei der anderen eher so interessant. Ähm, okay, aber momentan kann ich mir das nicht vorstellen. Mhm. So, vielleicht mal irgendwann in Zukunft. Das ist so, mhm. vielleicht bei der anderen Freundin. Und dafür, ich find, mir tut es auch gut, dass es auch Menschen gibt, denen gegenüber ich da offen sein kann und mhm. denen ich auch über Erlebnisse da sprechen kann. Und ich merke schon, dass ich die manchmal damit auch überfordere, denke, mhm. denke ich mir so. Und versuche dann auch da behutsam zu sein. Aber trotzdem, wie du sagst, ist es natürlich auch schön, wenn es Menschen mhm. gibt, wo ich nicht so einen Teil meines Lebens so ausklammern ja. muss. Ja. ja, jetzt in meiner Familie habe ich das mal meiner Mutter, meiner Schwester gegenüber angesprochen und da kam eher so die Reaktion bei meiner Mutter, okay, ähm, wenn es für dich so passt, ähm, ja, mach mal so ungefähr. Bei meiner Schwester dagegen so, oh Gott, die armen Kinder, was mutet ihr denn euren Kindern? Ja, und der zu?
1: arme Ehemann, oder? War das nicht auch? <lacht>
0: <lacht> ja, das auch. Aber vor allem so, was tust du deinen Kindern ja. denn damit an? Mhm. Und ich habe mich gleich massiv verurteilt gefühlt mhm. und mhm. habe dann gemerkt, oh, ich will eigentlich mit ihr auch gar nicht mehr darüber sprechen. Ja. Und es war auch nur dieses eine Mal. Und dann, ja. ich habe seither auch, das ist sicher jetzt schon... Zwei, drei Jahre her. Ich habe seitdem mit, mit ihr das Thema auch nicht mehr angesprochen und sie hat auch nicht mehr gefragt. Mhm. Ja, also, wo ich ja. merke so, nee, ich möchte eigentlich auch nicht dann das ansprechen und da offen sein und dann dafür verurteilt werden. Also, mhm. das, ich finde, ich kann akzeptieren, dass jemand sagt, ähm, ich kann mir das nicht vorstellen und da gibt es auch sicher auch Gefahren oder so, die sehe ich da im Vordergrund, aber so dann direkt in die Verurteilung zu gehen und ähm, das gleich abzuwerten, ohne dass ich überhaupt weiß, wie ist die Situation, wie lebt derjenige das, wie geht es ihm damit, wie geht es den Kindern damit. Mhm. Das hat, hat mir irgendwie da gar nicht gefallen und gar nicht gut getan. Und da habe ich gemerkt, nee, das brauche ich auch nicht. Mhm. Und vielleicht war das auch ein Grund, warum ich dann seither eher dann vorsichtiger auch war und ja. eher so den Eindruck habe, ähm, die Gesellschaft ist nicht, noch nicht so weit, ja, und ich denke, da verändert sich auch gerade sehr viel. Ich glaube, auch in der jüngeren Generation, zum ja. bei den 20- bis 30-Jährigen, gibt es viele, die es auch interessant finden, ja da auch andere Beziehungsmodelle zu probieren und dafür offener sind. Und es verändert sich auch, denke ich mal, so in, in der Zukunft, dass man auch mehr sowas so als Option für sich sieht, was vielleicht noch so jetzt in unserer Jugend eigentlich gar kein Modell war, muss ich sagen. Also, ich habe ja, sowas auch hab ich davon nicht gehört, nicht gehört ähm, ich oder mitgekriegt, niemand, das andere so leben. Ja, ja, also genau. eben. Und ich denke, da tut sich gerade viel auch, ähm, auch Büchern, Social Media und so. dann. Da, und Im Internet gibt es ja auch ja. viel dazu inzwischen. Ja.
1: Ja. Ja, also du hast auch, das, also du hast ja gerade angesprochen, dass du das Erlebnis hattest, dass du verurteilt wurdest mhm. oder dass da äh, jetzt deine Schwester dann gleich so reagiert hat aus einem eigenen Bild raus. Und ähm, was ich, was bei mir immer wieder so eine Sorge ist, neben der, dass die Kinder es über andere Wege erfahren könnten, ist, ähm, wie würde mein Arbeitsumfeld darauf reagieren, beziehungsweise äh, könnte das Schaden für mein Berufsleben haben? Mhm. Also, das ist auch noch so, so was, was man bedenken muss. Ja. Inwieweit ist da äh, eine Rufschädigung mhm. dann da? Ähm, wie geht der Arbeitgeber damit um? Ja, mhm. Und ich muss sagen, ich habe einen Arbeitgeber, der da aller Voraussicht nach sehr unentspannt mhm. damit wäre, wenn ja. es rauskommen man würde, dass Verlag einer. Es. Der Mitarbeiter, die auch in einer gewissen Öffentlichkeit steht, dann, ähm, ja, so ein wildes Leben führt, ja. Mhm. Und ich weiß gar nicht, ob ich das dann, ob das mit mir offen besprochen würde, sondern ähm, ich hätte dann einfach ganz konkret Nachteile davon, von denen ich aber nie erfahren würde, wo die herkommen, ja. Mhm. Also da ist dann <lacht> irgendwo in der Personalakte dann ein Strich mhm. oder sowas. Und dann, ähm, ja, also, da, dann äh, kann es irgendwie an Stellen Probleme geben oder auch ja. dann bei äh, Personalauswahlfragen oder sowas. ja. Und das ist auch sowas, was man bedenken muss.
0: Mhm. Ja. Mhm. Ja. Ja.
1: Wo ich dann auch wieder mir manchmal wünschen würde, dass ich da drüber stehen kann. Aber das würde halt dann bedeuten, dann tatsächlich offensiv zu sagen, auch in der Öffentlichkeit. ja, Das äh, ist Teil meines Lebens und so lebe ich. Und das möchte ich jetzt auch... Offensiv propagieren, ja, also mm. dass, dass ich so lebe und, und nehme dann auch die Konsequenzen in Kauf. Ja, mm. Mm.
0: ja ich sehe ja. da manchmal auch so einen Widerspruch, ähm, dass ich so denke: eigentlich möchte ich mich dafür einsetzen, dass die Gesellschaft dafür offener wird, eben yeah. für so eine Vielfalt auch in Beziehungsformen, ja, sei es jetzt polyamore Beziehungen oder offene Beziehungen oder homosexuelle, bisexuelle also in allen Bereichen, dass da mehr ähm, Offenheit möglich ist und da sind wir auch auf einem Weg und dann denke ich auch, wenn ich mich dafür einsetzen möchte, mhm. ja auch indem wir jetzt zum Beispiel diesen Podcast machen, ist ja auch vielleicht ein, ein Beitrag dazu, mhm. aber in meinem eigenen Umfeld ähm, halte ich alles geheim. Also ja, da, ja Das wäre ja auch eigentlich ein konsequenter Schritt zu sagen, dann bin ich auch ein Modell für andere und gehe da offen damit um in, mhm. und auch meinen Kindern gegenüber, zeige ihnen, ja, so könnt ihr auch leben, mhm. ja, das, das, die Möglichkeit gibt es und das machen wir nicht im Geheimen, sondern ganz klar ja. öffentlich. Also für mich
1: hätte das einen ganz großen Charme, ja. Mhm. Und äh, ja, ja vielleicht... Reden wir, also fände ich gut, wenn wir da weiter drüber reden und überlegen mhm. und das weiter durchdenken. Was hätte mhm. denn das für, ja, für Kosten, aber auch für, für einen Gewinn, ja? mhm. wenn wir das einfach auch
0: ja, vielleicht offensiv
1: nach außen tragen würden. Brauchen ja? wir da
0: noch ein bisschen Zeit dafür. Ja.
1: ja, und dann kommt bei mir auch noch ein Aspekt dazu, dass ich auch einfach Freude an der Provokation habe. Ja? Also sei Eben auch Freunde damit zu provozieren, also das ist das eine, mhm. aber auch Öffentlichkeit zu provozieren, mhm. Ja? Mhm. also was er sich zu dritt oder zu viert auf der Tanzfläche eindeutig mhm. zu tanzen, mhm. jeder küsst jeden und äh, das sowas macht mir einfach wahnsinnig Spaß sehr ja. und für sehr dann,
0: viel Irritation. Dann die
1: Leute gucken und, äh wir
0: sind hier nicht Berlin, wir sind hier <lacht> Provinz. <Provins. aber lacht>
1: Aber mir macht es echt Riesenspaß, ja. Oder mhm. auch einfach zu dritt auf eine Party zu gehen mit einem anderen Paar. Und ähm, mhm. ja, dann tanzt der Ehemann mit der Frau und ich tanze mit der Frau und wir alle drei zusammen. Und das ist einfach, das finde ich ganz großartig. Und äh, ja, und äh, Leute, bringt manche. auch noch mal was anderes in die Party rein. Ja. Ja, die Leute haben
0: ein bisschen
1: <lacht> Ja, aber manche finden es dann auch total klasse, okay. ja. ja. Genau. Ja, da gibt es dann schon so Blicke und Fingerzeigen und so, ja. aber das sind auch Momente, die ich genieße. Also
0: okay, aber wir finden auch spannend, eure Erfahrungen zu hören, wie, ihr, wie offen ihr damit umgeht, wenn ihr in so einer offenen Beziehung lebt oder welche Sorgen oder Gedanken ihr euch darüber macht. Da schreibt uns doch an hannes und lena.web.de. Wir sind jetzt auch auf Instagram, ganz gehen mit der Zeit. Und, auf ähm, <lacht> Twitter kann
1: man uns auch finden.
0: Ja, also auf Instagram unter Hannes und Lena. Ähm, da könnt ihr uns folgen. Ähm, ansonsten findet ihr unseren Podcast auch auf Spotify, iTunes oder Deezer. Und Wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag, wo immer ihr seid und was ihr macht. Ja, genießt den Sommer. Genießt
1: das warme Wetter und ja, die Sonne. Bis bald.
0: Mhm.